0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast del diario La Prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, se trata del doctor Arturo Rebollón, él es médico epidemiólogo. Eh, y queremos hacer como un repaso de dónde estamos ahorita mismo con la pandemia por COVID-19. Eh, contar, como que conversar con él sobre la vacunación, sobre los nuevos casos, todo lo que está pasando alrededor de la pandemia, porque creo que todos nos hemos como desfasado un poquito, en este país es muy fácil distraerse con todo lo que sucede. Así que bienvenido Arturo y gracias por por estar aquí.
1: No, gracias a usted, Dalia, Irma y a todos los que nos están viendo en este gran podcast.
0: En este gran podcast, exacto. Claro. Me gusta, me gusta. Bueno, empecemos creo que que echar como el cuento de las cifras de, de COVID, la vez pasada me estaba acordando de cuando empezó todo esto, yo todos los días oía el, el anuncio en la televisión y hacía un tuit como que con todas las cifras, y digo ya, o sea, eso obviamente caducó. Entonces, eh, sí, en Panamá ahorita mismo hay ¿cuántos casos activos? Tenemos 4.278 casos activos, en total de casos confirmados hay 367.908 y solo ayer, o sea, ayer 10 de mayo, estamos grabando esto el 11, el 10 de mayo hubo 252 casos nuevos. Eh, se han recuperado 357.353 personas, un montón de gente. Eh, y bueno, esos obviamente son los casos detectados, el doctor nos podrá contar un poquito más de... de en realidad las cifras que nos están contando sobre cuánto el virus circuló en esos meses de crisis en los que estuvimos. Así que sí, cuéntanos un poco si, si los casos están subiendo, la, la data que manejas tú, que bueno, es la misma que manejamos todos, pero tú la deshilachas un poquito más. Eh, ¿Qué nos dice esa data y, y cómo estamos en términos de, de la pandemia ahorita?
1: Claro, mira, nosotros este año hemos tenido un choque durísimo, desde inicio de año, en la primera semana, tuvimos la peor semana de toda la pandemia, con más de 25.000 casos reportados. Y esta última semana estamos reportando eh, 2.148 casos aproximadamente. Eh, esa fue la semana anterior. Esta estamos en 2.400 casos, ¿no? que tuvimos una pequeña aceleración en la última semana. Lo que sí nos indica algo, que eh, tenemos pequeños aumentos de casos, muy pocos en algunas provincias porque el crecimiento no es pareo del virus recordemos que este es un virus que se va de persona a persona y eso así mismo se mueve entonces, ¿qué provincias están creciendo? sabemos que, que Chiriquí que Panamá está creciendo un poquito más, que vemos que también Cocle Herrera un poquito que está en crecimiento de un poco el 10% sin embargo, el más alto se ve en Chiriquí ¿y por qué en Chiriquí? nosotros vemos que ellos iban cayendo a inicios del año, pero a partir de la semana 3, se han mantenido estables, pero una meseta, lo que nosotros llamamos una meseta alta de casos con respecto a la población. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos sitios? Tú tienes que hacer acciones, mayor acción de prevención, mayor educación, ajustar los protocolos de bioseguridad. Todavía vemos estas medidas que, que no son eficientes, que son los los pediluvios, que son el agua con el jabón, el desinfectante, los termómetros, que eso ya salieron en un estudio que de 15 millones de personas que se detectan, se toman la temperatura, solamente 40 fueron detectados con, con fiebre, o sea que estamos hablando de porcentajes muy bajos. Y si esto fuera...
2: Perdón que te interrumpa, y eso considerando mm -hmm. que le toman la temperatura en la frente, porque en Panamá hay muchos establecimientos en los que llegas y te toman la temperatura en la mano y te sale como si la te vas Así o sea, que no sé a quién vas a agarrar con fiebre
1: en la, mano? En la
2: mano que te sale 33 grados,
1: pero bueno. Exacto, vamos. ahí la clave es que tú tienes que utilizar eh, mucha ventilación, no tienes que cambiar el protocolo de bioseguridad para que haya menos eh, cantidad de personas en espacios cerrados, por ejemplo, o simplemente irte a espacios abiertos, que es la clave. Fíjate que el negocio han cambiado la forma de atender pacientes, de atender eh, clientes en los restaurantes, de atender negocios, porque se hace más en espacios abiertos. ¿no? Entonces, eh, esto ha cambiado el consumo, ha cambiado la estrategia, y los mejores sitios son los que van a tener mejor cantidad de, de clientes y menor cantidad de casos. Cosa de esa que podemos ver, por ejemplo, San Francisco. San Francisco que era uno de los corregimientos que tiene la mayor cultura gastronómica de, del país. Incluso la, la UNESCO lo declaró uno de los sitios, que para más uno de los sitios de alta gastronomía. Y ellos tienen cientos de restaurantes ahí. Ellos tuvieron que modificar eso. Y ahora, a pesar de que estamos en un momento que está acelerando, ellos están marcando 20 casos diarios. Cuando ellos siempre marcaban... Cinco y seis, siete veces. los restaurantes llenos. Sí. O sea, porque
0: no es que la gente... Que, que eso era un poquito lo que, lo que quería hablar también. O sea, creo que viviendo en Panamá, bueno, el, el último mes, el último mes y medio, ha sido como que en realidad la gente... Yo, yo sí siento que la gente se ha volcado un poco a la calle y me parece totalmente normal. No lo digo de una manera como sí, claro. una negativa. Obviamente hay una fatiga por el año que hemos pasado y, y estamos, como tú dices, buscando esos espacios nuevos, que se adecuaron, abiertos, chéveres, que como que, mira, nunca había venido a este restaurante o habido a este bar, y sí. ahora tienen este o patio, y esos lugares están así los fines de semana, porque bueno, se, sí. la, la gente está tomándose esos, esos nuevos espacios, pero sí quisiera, como mencionábamos antes de empezar a grabar, que, que el mundo entero eh, está pasando por, por momentos distintos a los que está pasando Panamá, y quisiera que nos contaras un poquito como que, ¿por qué crees que es eso? O sea, que
1: ¿Qué hemos hecho
0: nosotros distintos? ¿O qué pasó en Panamá distinto que tal vez no pasó en otros lugares? ¿Y tiene que ver con la vacunación? ¿Tiene que ver que vamos bien o, o qué, ha, qué ha pasado?
1: Sí, mira, eso, como lo has mencionado correctamente, a nivel mundial, cada año y cada día que pasa es un récord de casos con respecto al día anterior. O sea, cada día es más casos que todo lo que ha ocurrido en la pandemia. ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver, qué podemos aprender de esto? Es que el virus sigue, el virus no se detiene y el problema es que infecta tan rápido que países con sistemas de salud poderosos quedan llenos. Ejemplo de eso, no nos tenemos que ir a la India, a Inglaterra, nos tenemos que ir al que está al ladito nosotros, o sea, Colombia y Costa Rica, que son nuestras fronteras directas. Los dos países están reportando casos altísimos. Ya Costa Rica, estuvimos hablando con los epidemiólogos de allá, y tienen ya listas de espera para entrar a cuidado intensivos. O sea, no es de que para entrar a un cuarto de urgencia, para entrar a cuidados intensivos, que son personas que requieren cuidados más agresivos. Igual Colombia, en varias de sus grandes ciudades, han tenido las grandes aceleraciones y los hospitales están llenos. Han tenido que volver a estos cierres masivos porque han cruzado los indicadores. Entonces, ¿qué ha pasado en Panamá? Nosotros hemos visto que Panamá ha tenido, eh, en estos días lo saqué, de 15 meses que llevamos, 11 fueron cierres. ¿No? no hemos estado, que han tenido cierres eh, intermitentes, incompletos o súper pesados, que han afectado todo. ¿no? Han sido disruptivos en la economía, en educación, en negocio, en, en, en todo lo que haces en tu vida normal. Y eso ha afectado también eh, la mentalidad de las personas. Pero lo ha afectado de una forma positiva. Es como que ya aprendiste a la mala, de que tú no quieres volver a eso. Entonces, ¿qué hace la gente? Se cuida en su gran mayoría. Entonces, vemos que muy pocos casos ocurren de semana a semana. Estamos viendo en un punto bajo de 347, donde diario, donde la mayoría de esos casos ocurren en estas provincias que hablábamos Chiriquí, pero el resto de las provincias están bien. O sea, Panamá está bastante bien eh, con respecto a, a peores momentos, está bastante bien. Lo que sí hay que estar claro que ese bastante bien es es de hoy. Ya, hoy. ¿no? Eso es relativo, es ahorita. Y este es un virus que en 10 días puede cambiarte la aceleración. ¿no? Por eso que hay que tomar en cuenta todas las otras acciones que han ocurrido. ¿no? Nosotros tuvimos, eh, por ejemplo, lo estudios del Gorgas, te dice que el eh, corregimiento han tenido 30% de infectados. ¿no? Uno de cada tres personas se ha infectado y eso genera cierto nivel de defensa. No es la, la inmunidad de colectiva, que se habla, pero hay un nivel de defensa que es más difícil contagiarte. ¿no? Ya ahí también se han iniciado con niveles altos de vacunación para las personas de alto riesgo, y por eso que hemos visto que las muertes han hecho, pero cayendo. Lo que sí estamos viendo es que como cae el número de casos, cae el número de muertos, el resto de los, de los grupos de edad aumenta. ¿no? Entonces estamos viendo que los grupos más jóvenes están aumentando, pero es en proporción, o sea, se han mantenido Nada más que ahora se ve como que ocupan más. Entonces ellos se están infectando más y están yendo más a los hospitales porque es el grupo que más se está hospitalizando, se está infectando ahora mismo. ¿no? Entonces la clave de eso es no aflojar las medidas de prevención, vacunar lo más rápido posible y seguir adelante. Porque esta pandemia va por lo largo. Eh,
2: bueno, en Panamá las autoridades de salud nos decían que después de carnavales esperaban un repunte, no sucedió, después nos dijeron que esperaban un repunte para después de Semana Santa, tampoco sucedió, y ahora es que estamos viendo que la cosa empieza a subir, y yo me quería fijar específicamente en el porcentaje de positividad de, pruebas, de las pruebas realizadas, versus, pruebas realizadas entre cuántas pruebas son positivas. El martes 4 era 3.4% de positividad, y el domingo 9, fue pues 6.4%. ¿Esto es preocupante o es algo normal, digno de esperar? ¿O es algo a lo que deberíamos estar de repente un poco
1: atentos? Es que eso, ese aumento de positividad no es en, en todo el país. Es, por ejemplo, en Chiriquí. Chiriquí el resto del país está en 4% y Chiriquí está en 20%. No. Entonces, cuando tú pones y ves cuál es el sitio que está peor... Allá es donde tienes que hacer las acciones. Entonces, tú mueves recursos de los sitios que están mejor hacia los sitios que están peor para controlarlo allá. Allá del otro lado, porque si no, puede atravesar. ¿Y por qué Chiriquí? O sea, ¿Por qué está ocurriendo eso en Chiriquí? Que todo el mundo lo dice por muchos factores socioculturales. Ellos tienen grupos indígenas en, eh, que se mueven a través de la provincia, cultivan café allá, hacen agricultura de lado allá. La frontera está tan cerca que los ticos y los panameños se cruzan, son fronteras que son invisibles, son países pasieros, ¿no? no hay barreras ni estas cosas que tienen que sacar pasaporte, ni nada, la gente quiere ir a buscar una soda, la busca del lado de lado allá, quiere un tanque de gas y ellos cruzan del lado de acá, eso, que eso fue hasta un hace un montón de tiempo, pero eso pasa. Entonces, si tú tienes esos movimientos de personas, y en un país que tiene tantos casos como Costa Rica, en comparación con nosotros, es lógico que vayan a cruzar. Entonces, ¿qué está haciendo la provincia de Chiriquí? Es como un muro de contención. Ellos están aguantando todo ahí, pero es un muro de contención pequeño. O sea, ellos no tienen suficientes recursos. Hay un solo hospital grande que atiende a tres provincias, atiende a Boca, atiende a la comarca Nove, que está de ese lado. Entonces... Ya
2: teníamos un hospital de contenedores que se podía mover de lugar y no sé qué
1: lo movieron a, a Santiago, me parece. El que estaba aquí en, en el complejo hospitalario, lo movieron al Chicho Fábrega. Entonces, esa es la ventaja de esos hospitales que son móviles, ¿no? Que, que no se dice mucho, pero tiene la ventaja que si tú necesitas recursos, tú desarmas todo eso y no en, 24, en 48 horas está del otro lado, montado. Entonces, esas son eh, cosas que tienes que ir viendo y aprovechando. Y más en estos espacios en los hospitales del interior que tienen grandes estacionamientos y se pueden montar muy rápido.
0: Claro. Eh, quiero, o sea, también está el tema, bueno, de las vacunas, obviamente en Panamá, eh, y me corriges, yo, yo tengo como la, la percepción de que Panamá para la región está bastante avanzado en el tema de las vacunas. O sea, somos uno de los países de la región que está vacunando qué más dosis ha comprado, o sea, que ya tiene comprometidas, qué más dosis está recibiendo y qué más dosis está aplicando, o sea, to, todo eso, sé que hay otros países que también han, han avanzado bastante, pero Panamá eh, está bien con ese tema, no sé, quiero como, hago un repaso, hoy martes llegaron nuevas dosis de las vacunas Pfizer, llegaron 70.000 nuevas dosis, eh, también llegaron más de AstraZeneca que ahorita podemos hablar de eso a través del mecanismo COVAX, llegaron otras 74.400 eh, y bueno, creo que esta estrategia de Panamá que bueno, todo el mundo ha tenido opiniones y se ha como, no sé, ha sido bastante controversial, si lo hicimos bien si, no lo, hicimos, si lo hicimos mal, creo que, que parece estar funcionando, o sea, nos han seguido llegando vacunas, no hemos estado desde que empezamos a recibir una semana sin recibir vacunas creo que la mayor cantidad de tiempo fueron dos semanas, y, y no sé cómo, cómo lo ves si estamos haciéndolo, no sé si se puede hacer suficientemente rápido, obviamente siempre se podrá hacer más rápido, pero ¿cómo consideras que va el tema de la vacunación y en, en general? pues
1: La vacunación en el mundo ha sido bien difícil, solamente se ha vacunado uno de cada seis personas, eso significa que estamos hablando de mil millones de personas se han vacunado, el problema es que esos mil millones de personas que se han vacunado es en el top 10 más rico del mundo, ¿no? Entonces, la gente que tiene billetes, la gente que tiene las plantas, son los que han acaparado las vacunas y están vacunando a sus países primero, ¿no? Que eso es lo que se llama eh, la nacionalización de las vacunas, que va en contra del principio de equidad, donde sabemos que donde haya un infectado en el mundo, puede arrancar de nuevo esta pandemia, que así fue como empezó un paciente en Asia, se infectó y contagió a todo el mundo. Entonces, ahí es donde tienen que estos países, que son los que tienen el control de la nacionalización, vacunar lo más rápido posible para poder liberar al resto de los países. Panamá está bastante bien en proporción, va como 15% de la población que ha recibido al menos una dosis, que eso ya te da cierto nivel de... De, de protección, si sumamos a que algunos corregimientos ya tenían entre un 15 y 30% de prevalencia, tú puedes sumar entonces que puedes tener un, un 50% de prevalencia y de protección en algunos sitios, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese pues, desde punto de vista, también está muy bien. La gente critica mucho la velocidad de las vacunas y, y porque nos gustaría que estuviéramos más, como siempre ha sido, que claro. cuando Panamá dice, aquí hay vacuna, aquí vienen y te meten dos millones de dosis de vacuna de influenza y las vacunan en, en 40 días. O sea, porque son súper rápidos, el sistema tiene la capacidad de hacerlo y tiene la experiencia de hacerlo. Entonces, cuando nos ponen estas, estas dosis de vacuna, el paquete chiquito, que Pero se la primera, sí, que la primera vez te acuerdan que era todo un avión, una parafernalia y era una cajita. Que eh, bien chiquitita, ¿no? que parecían como un cooler de eso con dos cajas de cerveza. Entonces, eh, eso te pone en perspectiva que la gente dice Todo está bulla para esa cajita, pero es que son viales chiquititos, se dividen en seis pedazos. O sea, pero la gente también quería el show, ¿no? quería el show, eh, que, hay que, que también hay que decirlo: o sea, es un show que ha costado mucha plata. El programa de vacunación del país cuesta 20, 25 millones de dólares por año. Y solo COVID, una sola enfermedad, está costando cuatro veces eso. Entonces, eso te pone en perspectiva que por más que querramos criticar por todos lados, el billete ya se puso. O sea, se, se puso el billete cuatro veces por encima de lo que es la vacunación y eso te pone en perspectiva la importancia que tiene, ¿no?
0: No, y que eso te, te da la razón de por qué otros países de la región no pueden hacer ese gasto.
1: Exacto. exacto o sea, porque
0: muchos países tienen. No, no tienen el, el poder adquisitivo, o lo tienen y no, lo que sea, no, o sea, no cualquier país puede pagar una, una vacuna cuesta que, por el cálculo que estás haciendo, son entre 8 y 9 dólares la dosis, o las okay. dos dosis, entonces... Que, o sea, no, no todos los países se pueden dar ese lujo y, y bueno, al final creo que, que Panamá está avanzando quería darle Irma, tienes algo que... Ajá. Bueno, yo quería tocar dos temas puntuales, controversiales con la vacuna,
2: primero el Minsa, primero sacó este supuesto calendario de vacunación, que a la hora de la hora siento yo que se ha irrumpido completamente y se, y se ha dado paso a una improvisación se empezó por ejemplo la fase 1, decían que era personal médico y fuerza pública. Pero en la fase 1 también empezaron a vacunar que si a personas de saneamiento de la bahía, que si a gente de la CP, que si otros eh, lugares de funcionarios públicos. Se supone que los, los, enfer los, los enfermos crónicos de 16 años a 59 años iban antes de los docentes administrativos de escuelas. Eso también eh, lo cambiaron. Y también tuvimos eh, una gran controversia porque este domingo anunciaron que las personas que salieron al extranjero a, a ponerse su primera dosis de la vacuna Iba a recibir su segunda dosis en Panamá En el momento se hablaba de que la iban a recibir después de tres semanas De haber recibido su primera dosis en el extranjero Esto obviamente desató críticas Porque pues no tenía ningún sentido que una persona que se vacuna fuera Se adelante entonces a, los, a las otras personas que están esperando su primera dosis y bueno, hoy, literalmente hoy, el MINSA salió a aclarar que no, que realmente era para las personas que les tocaba, o sea, que si te corresponde la vacuna, entonces, ah, si te la puedes poner, si te la pusiste la primera fuera. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué tenías que anunciar que le ibas a poner la segunda dosis y por, si le tocaba la... No sé si me estoy explicando, o sea, si yo me voy afuera al extranjero, me pongo la primera dosis, llego a Panamá y veo que en Panamá Solidario aparezco, como para que me pongan una dosis, yo voy y me pongo la segunda dosis. Entonces sí me parece que de repente había un gol ahí que nos querían meter y que a la hora a la hora ya lo echaron para atrás y que aclararon, 48 horas después salen a aclarar y a decir que no, que bueno, que eso es cuando, cuando les corresponda, si son de mayores de 60 años, o si están embarazadas, o si están en el grupo que, que les corresponde. Entonces se sí ha habido controversia con las vacunaciones, de repente no tanto por la velocidad, algo de la velocidad, pero más que nada yo diría que por la improvisación que se tiene, sobre todo cuando ya supuestamente tenías otro plan. Y no es como que, ah, bueno, tenemos este plan, pero bueno, lo replanteamos, y ahora lo vamos a hacer así, y este va a ser el nuevo calendario. No, o sea, es de que de ganar un día se levantan y dicen, ahora vamos a ir a Los Santos, otro día se levantan y dicen, bueno, ahora vamos a ir a, a Chiriquí. ¿Tú piensas que las vacunas se han puesto en el orden que debió, que debió haber sido prioritariamente, porque es que tiene, tiene una lógica el orden en el que pones la vacuna, no supuestamente primero quieres eh, cubrir a los grupos que están en más riesgo, o no sé, cada país tiene sus distintas estrategias y por el momento yo no entiendo bien cuál es la estrategia entonces de Panamá. Parece que es poner la vacuna al que presione más.
1: Mira, aquí las vacunas, en un país como el nuestro, que, que al final del año pasado terminó con 4.200 muertes. El COVID se convirtió en la primera causa de muerte del país, que estamos posicionados en el top 15 de la mayor cantidad de muertes por población. Entonces, el criterio que debería dominar siempre es vacunar a los que se van a morir primero. Entonces, tú te metes, ¿no? Y que vamos a ver quiénes son los que se vacunan primero. Personal de salud y seguridad siempre van... Eh, de primero, porque ellos son los que te cuidan, no son los que están en mayor riesgo. Exacto.
2: Y son los que están ahí.
1: Sí, donde te quedas sin primera línea, ese es colapso automáticamente del país. Entonces, después deberían venir las personas eh, que son de mayor riesgo de muerte, ¿no? Los, los adultos de más de 80 años, que tienen una letalidad de entre 20 a 20, eh, que han tenido un 20% de letalidad aproximadamente, los enfermos crónicos, que te puedo mencionar, por ejemplo, cáncer, enfermedades renales, tienen mucho más letalidad. La letalidad que los pacientes adultos mayores están en 30-40%. Entonces, te pone en perspectiva que eso es lo que debería eh, poner de primero, evitar muerte. Es el principio cero, ¿no? Pero, pero, que es el punto que todo el mundo quiere decir, ¿no? El pero es un, un punto que ha sido difícil establecer los grupitos, porque así estaban en el plan, como lo menciona, fase 1, fase 2, fase 2A, fase 2C, todo que había, la fase 2 eran como un, un millón de personas, el sí. problema es que nos llegan de 10.000 mil en 10.000 mil por día, o sea, 70 mil vacunas, 70 mil vacunas cada dos semanas, entonces tú no puedes esto, esto, o sea, planificar a largo plazo si te llegan de poquito a poquito y hemos visto a las autoridades como nos dicen, nosotros no sabemos la fecha exacta hasta nosotros nos llega un correo electrónico cuando están llenando el avión y dicen prepárense, ustedes tienen que estar preparados siempre, ¿no? Entonces incluso ayer el doctor Eduardo Ortega en, estas, en sus redes sociales publicó el mismo correo que le mandaron, así ¡pau! el screenshot, ¡va! ese es el avión que va y para que vean que no está echando cuento que él dice, no me llegan cuando quiere, sino que ellos la mandan cuando pueden entonces como es una pandemia global, todos los países están igual que nosotros. Y eso está en todos los países. Hay gente que iban a vacunar a los más viejitos, se adelantaron eh, distintos grupos, en otros países han sido escándalos, en Perú ha sido escándalo en Ecuador sacaron un ministro de salud por eso. O sea, ha sido bien controversial y bien difícil. Lo que hay que ver es que el, el programa COVAX que es el que va a salvar en verdad esta pandemia, es el que le va a llevar la vacuna al otro 70% de la población que no tiene acceso. Entonces tenemos que apostar a que el resto del mundo se vacune para que nosotros también se continúen. Porque si nosotros seguimos aquí cambiando las reglas cada vez que, se, que hay algún interés, eh, y son intereses que son reales, o sea, son verdad, el canal de Panamá no puede cerrar, ¿no? porque colapsa la economía mundial un argumento de piedra Panamá tiene las escuelas cerradas y no, las ha cerrado eh, o sea, las ha tenido la mayor cantidad de días cerrados de todo el planeta entonces también te lo ponen, son unos argumentos durísimos, sí. durísimos, ¿no? durísimos durísimo, que a mí no me gustaría estar en la posición del que toma la decisión de que tú sabes que dale, vamos a no me gustaría estar en esa posición porque yo lo vería desde un punto de vista mucho más frío o sea yo estoy de epidemiología, yo prefiero evitar todas las muertes. ¿sí? Todas las muertes, pero eso es una cosa muy, muy, muy criterio no, técnico. No. Parece es que se trabaja en. O sea, tienes que trabajarlo de una forma más integral. Eh, pero la, lo ideal hubiera sido que tuviéramos millones y millones de vacunas. ¿no? Claro, un país claro. chiquito. O sea, son, que nos den, por ejemplo, Estados Unidos vacuna dos millones por día, que nos den un día vacuna. ¿Qué? Eso es lo que yo digo, oye, vengan y vacunen un ah, día. Un día, ya, tú pones do, dos millones de vacunas aquí y todo el mundo ya queda quietecito, vacunaste a lo que, los que se quieren colar, vacunaste a los de alto riesgo, vacunaste a los que se quieren vacunar, se forman las filas en, lo, en los todos los autos rápidos ya, la ¿Yo? cosa es que no hay.
0: De. Te quiero preguntar sobre el tema de AstraZeneca, me puedo imaginar un poco como que cuál es tu, tu opinión al respecto, pero a mí, a mí en lo personal me pareció, me acuerdo que lo comenté con Irma, como que esto de hecho parece una buena idea, como que cuando dijeron esto de que bueno, va a ser voluntario para las mujeres mayores de 50, para los hombres mayores de 30, si no se le quieren poner pueden esperar a su turno con el otro, o sea con la Pfizer, y fue como espérate, esto parece que esto no es una mala idea, y me sorprendió que solucionaran tan rápido como que o algo tan coherente. No sé si, si tú lo ves así y cuál es tu opinión sobre la vacuna, si, si es una buena opción para cualquiera o cómo ves ese tema.
1: Yo tengo la vacuna de Astra. Esa es la que me puse yo. Sin ningún problema porque la ciencia lo dice. O sea, es, la gente compara, por ejemplo, los míos de los trombos, los compara con la persona sana. Uh -uh. tú lo tienes que comparar con el que le da COVID el que le da COVID tiene miles de veces más riesgo que el que es de trombo que el que se pone la vacuna y la vacuna tiene muchísimo menos riesgo que con cualquier medicamento rutinario y procedimiento quirúrgico rutinario como sea anticonceptivo una cirugía cadera que se hacen de rutina en este país entonces tienes que poner todo en la mesa y aquí en Panamá como hay hemos tenido debilidades en comunicación es abrieron este compás, abrieron el compás para que los que estaban bien animados se metieran. Y fíjate que se hizo toda una campaña alrededor, ¿no? Todo Panamá entró, fuimos varios de, del movimiento, entraron varios influencers, con un hasta de Livalde, uno de los de Livalde, en estos días había Miguelito Style, o sea, yo no sé si se llama Miguelito Style todavía, ya mm -hmm. ahí tiré mi cédula de Polaroid, pero viene para que veas que... Que la gente se está vacunando con la vacuna que les toque porque hay que vacunarse porque sí se ha visto que en algunos sitios la gente saca cita y no les toca y lo que y lo peor ya le pusieron una y no están viendo la segunda wow
0: sí, sí eso está pasando y bueno y, y de por sí que creo que era algo que mencionábamos al principio cuando fue como que porque claro llegamos de seis meses o sea al final del año pasado estábamos todos dije man este gobierno no ha hecho nada bien y ahora nosotros tenemos que confiar en ellos para que nos vacunen. Y era lo que mucha gente que sabe del programa ampliado de vacunación de Panamá te dice, bueno, más, lo más importante es que el panameño tiene cultura de vacunación. El panameño se vacuna. No somos, o sea, obviamente hay grupos, ¿no? Hay personas que no, que no consideran las vacunas una necesidad, pero, pero la gran mayoría de los panameños dicen yo no le tengo reserva a las vacunas, yo me las pongo, me pongo la basura, le incluyo, llevo a mis hijos, a mis Ajá. adultos mayores, lo que fuera que no es el caso en otros países, vemos que en Estados Unidos están teniendo muchos problemas en que ahora que ya han abierto y que se vacune quien se quiera vacunar, ¿cómo convences a los que no se quieren vacunar? ¿Y cómo llegas a ese número de personas inmunizadas que necesitas para er erradicarlo? Ya para Estados Unidos lo veo muy difícil porque no estás consiguiendo los números necesarios en, en muchas ciudades y en muchas áreas del país para, para vacunarse, que creo que es algo que en Panamá, por ejemplo, Así como las mascarillas, que es como que, bueno, por lo menos en Panamá todo el mundo usa su mascarilla, creo que es un poco así, ¿no? Con el, la vacuna, claro. por lo menos en Panamá tenemos la tranquilidad de que la gran mayoría de las personas están dispuestas a vacunarse, o sea, eso, eso creo que es un hecho.
2: Bueno, sí. de hecho, el CIEPS hizo una investigación al respecto sobre la confianza que existía en la vacuna y bueno, ahora mismo no tengo los datos a mano, pero sí había una gran diferencia entre personas con mayor ingresos a personas con menor ingresos en la confianza que le tienen la vacuna. O sea, las personas que ganaban, por ejemplo, más de, no recuerdo, de repente 2.000 dólares al mes, era muy poco el porcentaje de personas que decían que no se iban a vacunar. Pero cuando ya se hablaba de personas con ingresos de 400 dólares al mes, eh, subía efe efectivamente la cantidad de personas que no se sentían eh, confiadas de inmunizarse o de ponerse una vacuna. Uh -huh. Entonces, esto le plantea una estrategia difícil al gobierno, ¿no? Y también explica un poco por qué en circuitos como en el 8-7 la gente no, no llegó a vacunarse. ¿Cuánto fue que llegó a vacunarse? 50%, 40%. El cambio AstraZeneca, por ejemplo, eh, que fue una, un registro voluntario, que se puede hacer en celular, un poco más moderno, como otro grupo social, por decir así. Las personas, entonces, sí fueron, atendieron al llamado y masivamente se fueron a vacunar. Entonces, si sí, hay un reto de, de, del gobierno de, de que hay una parte importante de la población de que todavía no se siente eh, confiada y es importante que se haga la tarea de instruirlos, explicarles cómo funcionan, cómo funcionan las vacunas eh, o de repente explicarles cuáles son los efectos adversos, cuáles son los porcentajes porque necesitamos que las personas se vacunen para salir de esto, sino imagínate, si se llega a vacunar toda la gente que cree en ella pero de repente, tú sabes, no, nos golpeamos con la pared de que ya llegamos al punto de, de que falta a la población de que no tiene la confianza y personalmente no he estado viendo campañas de concientización sobre las vacunas de repente, porque como ahora mismo estamos más bien que faltan las vacunas, pero quién sabe si llegue un día en el que lo que no va a hacer es faltar gente que se quiera inmunizar, como pasó, por ejemplo, en el circuito 87.
1: Claro, mira, la, la, Panamá tiene la ventaja de que aquí las vacunaciones, como siempre hemos tenido bastantes vacunas, bastantes, tenemos de los, de los eh, programas de vacunación ampliados más grandes de la región, Siempre tenemos suficiente para todo el mundo a tal punto que los centros de salud salen a las comunidades a vacunarse. Entonces, eso es un punto que hay que acostumbrarse, que hay que desacostumbrar a la gente donde la vacuna iba a ti. Y ahora, como hay tan poquitas, tú tienes que hacer un paso adicional, ¿no? un claro. paso adicional para eso, que la gente lo ve como si fuera un castigo, pero es al revés. O sea, una vacuna es como que tú vas a buscar a cambiar un cheque del décimo. O sea, eso es un, una cosa que es gigante para ti, que tú vas a tener muchísimas cosas, te va a regalar más salud, te va, y es un pinchazo. Entonces, el problema es que nosotros hemos visto que la gente que se vacuna, lo primero que hacen es que se convierten en reporteros, ¿no? De los eventos adversos. No, es que yo he tenido fiebre, de no sé qué, y, y me he tomado los medicamentos. Pero esos son un porcentaje chiquitito. Nosotros hemos vacunado a 700.000 personas ¿Dónde están los, los otros 690.000 que, que no tuvieron ningún síntoma? Y no les molestó y no tuvieron que, que chatearlo en WhatsApp de que, oye, me siento mal. Porque así es como funciona esto. O sea, el, son eventos que son tan leves que la gente no se da ni cuenta y los que lo, lo comunican a veces pareciera exagerado, ¿no? Porque una tabletita de un medicamento muy sencillo te quita el medicamento, el dolor, la fiebre y ya. Entonces, okay. eso hay que enfocarse en eso, más los malos beneficios que los riesgos.
0: Sí, creo que como dice Irma, también de nuevo, es un reto para el gobierno de identificar por qué la gente, o sea, de dónde nace la desconfianza de las personas. O sea, es un tema de, es que, te dan, es que eso te da fiebre, yo no quiero que me inyecten el virus, o sea, es un tema de que no entiendes cómo funciona la vacuna o es un tema de que o sea, pueden ser un montón de razones por las cuales una persona... Puede ser que
2: pienses que es que Bill Gates te va a controlar con el 5G.
0: Entonces es importante también sí. identificar de dónde nace esa desconfianza para saber cómo la atacas. Y, y creo que también, eh, esto probablemente no, en Panamá aún no, no está estudiado, pero yo me puedo imaginar que no cualquiera puede agarrar un martes a mediodía y decir, es que, ah, me voy, me, me toca mi vacuna, o me voy, ¿sabes? O sea, creo que también hay, claro. hay un tema de las realidades de las personas que tú puedes, o sea, por ejemplo, se hacen las vacunaciones en rápido. O sea, ya de por sí, ahí hay un tema social que no se está abordando de que okay, las personas que no tienen auto, si hay un bus o hay taxis afuera que te pueden meter, pero o sea, ya de por sí como que el autorrápido rápido de vacunación sí. es un tema bastante chocante, alguien en otro país lo puede ver y decir pero, pero, pero si no tengo carro no me vacuno, o sea, ¿esto qué es? Claro. Entonces creo que hay, hay bastantes temas ahí que, que de nuevo, la pandemia para, si para algo ha servido ha sido para evidenciar todas las desigualdades y carencias que, en las que, con las que convivimos todos los días.
1: Exacto. Lo que tiene el auto rápido es que es fácil de controlar. Pero si tuviéramos vacuna, bastante vacuna. Tú podrías agarrar, irte con los coolers, porque son unos coolers especiales, y tú te vas al Merca y agarras a todo el mundo, Pao, todo el que llega al Merca, todo el que llega al Brumón, todo el que llega a, al Machetazo de Santiago, todo el que y vas viendo sitios estratégicos. Donde puedes vacunar, que tienen alto flujo y que la gente simplemente, mientras, mientras está esperando, viene y se pone la vacuna, ¿no? Que es como se hace usualmente para influenza y ese tipo de cosas. El problema es que no hay, no hay suficiente vacuna. Entonces, el plan que teníamos, que todo mundo maneja en su cabeza, no lo puede implementar. Entonces, sabemos que para innovación hay choque. Entonces, la población para que innove y cambie la forma en que tú lo estás vacunando, es bien duro es bien difícil, entonces hay que hacer trabajos de campañas comunitarias eh, te puedo mencionar por ejemplo que hay organizaciones como todo Panamá que ha estado educando a empresas, que ha estado educando, y empresas, para eso que mencionaste, que me toca la vacuna a las 10, que no, no te puedes ir no, no, por favor, que necesitas que te, que te llevemos un bote, que te llevemos en el carro Así esa es la actitud que necesitamos en la empresa, porque un empleado vacunado es un empleado que produce billete, porque no infecta. Entonces hay que empezar a verlo así: un vacunado trabaja, un vacunado gasta, un vacunado pasea, un vacunado, vacunado viaja, no se muere. Un vacunado no se muere. O sea, un, un vacunado no se hospitaliza. Los hospitalizados son caros. ¿Sabes cuánto cuesta un hospitalizado normal? O sea, de eso que dicen de que hospitalizado sala. Promedio, 10 mil dólares. En sala, sistema público. Y un hospitalizado en UCI, promedio, promedio, porque hay unos más altos, 30 mil. O sea que si vemos lo que está hoy, que son 50, bueno, tú multiplícalo. Sí. Y, y los otros 250 hospitalizados en sala, multiplícalo. Eso es un billete diario. Son billetes diarios que se puede comer el presupuesto de una institución como el Ministerio de Salud, que el presupuesto son 2 mil millones de dólares por, eh, por año. ¿no? No, no, ahorita mismo no recuerdo. Está como entre 2 y 5 mil millones de dólares por año. Entonces, si tú te has gastado mil millones de dólares en hospitalización por una enfermedad, usted dice que hay un hueco gigante en la finanza de, por gasto. ¿no? Entonces, y si tienes mucho enfermo, ya vimos a Publio que dijo que plata no hay. ¿no? Entonces, y yo hablo así de Publio porque Publio se graduó conmigo en la escuela. Bien. Así que él es, lo conozco desde la escuela.
2: Bueno, creo que nos <risa> hemos quedado ya sin tiempo por hoy. Muchas gracias al doctor Arturo Rebollón por acompañarnos hoy y explicarnos un poco más todo lo que está sucediendo desde un punto de vista médico. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Arroba, no soy Irma. Dalia es... Dalia, rey trabajo Pichel. Y el doctor Arturo es...
1: Arrebollón. Arrobollón.
2: Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre del Diario La Prensa. Hasta luego.